نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس حدیث نبوی کا ابھی ہم مطالعہ کرنے والے ہیں اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے یہ انصاری صحابی ہیں لیکن ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے افعد التفصیل کا سیغہ استعمال کیا ہے مختلف صحابہ کو بعض اعتبارات سے مختلف اعتبار سے اپنے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے اشدہم فی عمر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثرہم حیان عثمان سب سے بڑھ کر حیاء میں حضرت عثمان ہے اقضاہم علی سب سے بڑھ کر حسابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے والے حضرت علی ہیں اسی طریقے سے اصدقہم لحجت نبو ذر جن کے ظاہر و باطن میں سرے سے کوئی بال برابر فرق نہیں ہے وہ ابو ذر ہے ان کا قول بالکل ان کے باطن کی صحیح ترجمانی کرنے والا اصدقہم لحجت اقرہم ابی ابن کعب سب سے بڑے قاری جو ہیں قرآن کے ابی ابن کعب ان کے لئے آتا ہے آلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ واقف اور اس سے سب سے بڑھ کر آگاہ یہ حضرت معاذ بن جبل ہے اور اجتحاد والی حدیث بھی جو بڑی امہات الحادیث میں سے ہے بہت اہم حدیثوں میں سے اس کا بھی معاملہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے اس حدیث کا جو تاثر میرے قلب پر ہے وہ تو میں زبان میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ سے جو حدیث مبارک کا جس کو ام السنہ کہا گیا ہے حدیث جبرائیل میرے نزدیک مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے کسی درجے میں بھی کم نہیں اگرچہ روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے وہ متفق ان علیہ ہے تقریباً تمام جو کتب ہیں احادیث کی ان سب میں ہے صحیح عین میں ہے متفق ان علیہ ہے اس کا معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رواہ احمد والبدار والنسائی والنماجہ والترنزی یہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے لیکن بہرحال وہ درجہ سنت کے اعتبار سے نہیں ہے جو درجہ حدیث جبرائیل کا ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے کنٹنٹس کے اعتبار سے بالکل اس کے ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس لیے اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ انواز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دیوایت کیا گیا ہے معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوت تبوک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک سے قبل یعنی تبوک جاتے ہوئے یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ سفر تبوک جو ہے یہ سن نو ہجری میں پیش آیا آپ نوٹ کر لیجئے اس کو یہ گویا کہ حضور کے حیات طیبہ کا بالکل آخری دور ہے حدیث جبرائیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام سے متعلق ہے اسی طرح یہ حدیث بھی اس پہلو سے بھی مشابہ ہے حدیث جبرائیل سے فَلَمَّا نَسْبَحَ صَلَّا بِالنَّاسِ تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نباس پڑھی یعنی 
فجر کی نماز با جماعت ادا کی صلاح بے جب آتا ہے تو امامت کرانا آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی فجر کی یہ نوٹ کر لیجئے کہ عرب میں سفر کا اصل وقت جو تھا وہ رات کا ہوتا تھا جبکہ ٹھنڈ ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج زیادہ اونچا نہ ہو جائے اور تمازت نہ ہو تو جتنا حصہ بھی سفر کا مزید کور کیا جا سکے تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی پھر سب سوار ہو کر جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے تو فرمایا فلما اصبح صدہ بن ناس صداتا سم سم ان ناس رکھے گو پھر لوگ سوار ہو گئے پھر اپنا سفر جو ہے شروع کر لیا دوبارہ فلما الشمس ہو تو جب سورج نکل آیا ناس ناس و فی جاتے تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے اثر کے تحت رات بھر سفر کیا تھا تھکے بادے بھی ہیں اب صبح کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے نصیب ساری وہ گویا کہ لوریاں دیتی ہے تھکیاں دیتی ہے ٹھنڈی ہوا ہے تو اس میں لوگ جو ہے اونگنے لگے وہ لزما معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لزما کہتے ہیں چپکے رہنا چپکے رہے حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بالکل وہ اپنی سواری جو ہے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیچھے لگے ہوئے برابر چلے آ رہے ہیں کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں تخلیہ ملے کوئی موقع ایسا ہو کہ حضور ہوں اور میں ہوں اور گفتگو ہو اور میں ایک سوال کروں وہ سوال ان کے ذہن پر سوال تھا تو چونکہ یہ ذہن میں ان کے ارادہ تھا لہذا وہ جاگ رہے سونے کا سوال نہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے لبے معاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثر آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی اونٹنی چل رہی ہے پیچھے پیچھے اپنی اونٹنی لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں بقیہ جو لوگ تھے جو صحابہ تھے ان کو ان کی سواریاں لے کر متفرق ہو گئی ادھر ادھر منتشر ہو گئی الا جواد طریق وہ جو راستہ تھا جو وادیاں تھیں وادیوں میں سے گزر رہے ہیں وادی چوڑی وادی ہے تو اب اونٹنیوں کو چونکہ جو سوار جو ہے وہ تو کچھ اونگ رہے ہیں تو اونٹنیوں کو آزادی میسر آ گئی کوئی ادھر کو مڑ گئی کوئی ادھر کو مڑ گئی تو منتشر ہو گیا پورا لشکر فارمیشن نہیں رہی جواد طریق پورے راستے کی وسط اور جو اس کا عرض تھا اس کے اندر پھیل گئے تارکولو و تصیر اور حال یہ تھا کہ وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو بھی تھے اب انہیں آزادی میسر تھی کچھ ادھر ادھر کوئی کیکر کا درخت ہے منہ مار لیا کچھ ناشتہ کر لیا پھر آگے چل پڑی اور وہ جو سوار ہے وہ تو ظاہر باتیں اوگ رہا ہے اسے کچھ اندازہ نہیں تارکولو و تصیر ہو کھا بھی رہے ہیں کچھ چل چک بھی رہی ہیں ٹوٹنی آ وہ اونٹ اور پھر چل بھی رہے ہیں محاذ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ناقتہ تارکلو مرتن و تصیر و اخرا اسی دوران میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کی اونٹنی ناقت و ہو میں ہو کی ضمیر جو ہے اضافت والی اس کا دونوں کا امکان ہے کہ حضور کی اونٹنی یا حضرت معاذ کی اونٹنی جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں حضرت معاذ کی اونٹنی کو معین کیا ہے لیکن میری رائے غالب یہ کہ یہ خود حضور کی اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا راز بعد میں کھل جائے گا کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طریقے سے وہ ناقت ہو تاکل و مرکن و تصیر کہ حضور کی اونٹنی بھی کہیں ادھر ادھر منہ بھی مار رہی تھی کچھ کھا بھی رہی تھی درختوں کے پتے جو ہے اور کچھ چلتی بھی تھی جیسے باقی سب حضرات جو ہیں جو تمام صحافت سے ان کی اونٹنیوں کا معاملہ تھا وہی حضور کی اونٹنی کا معاملہ بھی تھا لیکن حضرت معاذ کے جاگ رہے ہیں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے تو چمٹے رہنا ہے حضور کے ساتھ 
چپکے رہنا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نیند کا سوال نہیں اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان کی اونٹنی کو کوئی آزادی نصیب ہوئی ہو کہ وہ بھی ادھر ادھر منہ مار رہی ہو لہذا ناقت ہو جو ہے میرے نزدیک یہاں پر یہ ضمیر مجرور جو ہے یہ در حقیقت حضور کی اونٹنی کے ساتھ ہے آسرت ناقت المعاذن کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی فتح حافظ زمام تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی فحبت حتا نفرت منہا ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حضرت معاذ کی اونٹنی بدک گئی اور جب حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی کے ساتھ ہی تو یہ چل رہے تھے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بھی بدک گئی سم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ کے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حودج تھا اونٹ کے اوپر جو بھی حودج تھا اس کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے تھے تو حضور نے ذرا اپنا پردہ اٹھایا دیکھا فلتفا تھا اور آپ نے التفاظ فرمایا ادھر ادھر دیکھا فیضا لیسا من الجیش رجل الادنا علیہ من معاذن تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے کوئی شخص بھی آپ سے معاذ کے مقابلے میں قریب تر نہیں ہے پورا لشکر اور نوٹ کیجیے تیس ہزار کا لشکر تھا یہ یہ لشکر جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا لشکر تھا جس کو لے کر آپ تبوک گئے تو پوری وادی ہے اس میں جو ہے تمام منتشر ہو گئے ہیں اونٹنیاں فارمیشن رہی نہیں ہے البتہ ایک اونٹنی ہے جو قریب ہے اور حضرت معاذ اس پر سوار ہے جب حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے حضرت معاذ کے مقابلے میں کوئی قریب تر نہیں ہے فنادا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے انہیں پکارا آواز دی فقال یا معاذ آپ نے پکارا اے معاذ کال لبئی کا یا نبی اللہ تو فوراً حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی کالا ادن دونک اس پر حضور نے فرمایا وہ التفاق کی شان ہے اور قریب آ جاؤ ادن دونک اور قریب آ جاؤ فتنام ہو تو حضرت معاذ جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو لیے ہوئے اتنے قریب ہو گئے حضور کے حتیٰ نصفت راہلت ہما اہدا ہما بلخرا یہاں تک کہ دونوں جو اونٹنیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں دونوں اونٹنیاں جو ہے بالکل ایک دوسرے سے مل گئیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کن تو اقسم الناسا منا کا مکان ہی من البوت میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح دور ہوں گے ہم سے جس طرح کے اس وقت ہیں اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کیونکہ کفار ہر وقت تاک میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اگر آپ کو اکیلے مل جائیں تنہا مل جائیں تو کوئی دشمن کوئی عدو اللہ ہے وہ عدو الدین ہی جو ہے وہ حضور پر حملہ آور ہو جائے اس اعتبار سے یہ پوزیشن جو ہے بڑی کریٹیکل تھی کہ آپ نے اس کا گویا کہ نوٹس لیا کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے لشکر منتشر ہوگا اور اس طرح سے مجھ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے فقال معاذن اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے یہ ایسا موقع تھا کہ اس پر کسی شخص کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی جو اندرونی باطنی شخصیت ہے وہ سامنے آتی ہے اگر ذرا بھی کچھ ہلکا پن ہو کسی انسان کی شخصیت میں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ دوسروں کی تو بیک بائٹنگ کرے جی ہاں لوگ جو ہے پرواہ نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے لوگوں کے اندر بڑی بے پرواہی آ گئی ہے اور جسے ہم اپنی کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے میں تو بہرحال میں تو آپ ہی کے ساتھ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اپنی جانساری اور اپنی فدائیت جو ہے اس کا اظہار کرتے 
لیکن یہ ہے حضور کے ساتھی حضرت معاذ حضور کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے معذرت پیش کر رہے کالا معاذ یا نبی اللہ تو عرض کیا حضرت معاذ اللہ کے نبی ناسن ناس ہو لوگ اونگ گئے ہیں فتفرقت بہم رکاب ہوں ترتاؤ و تصیر اس کے نتیجے میں ان کی سواریاں جو ہیں وہ متفرق ہو گئی ہیں منتشر ہو گئی ہیں کچھ چرچن بھی رہی ہیں کھاتی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں اب اگلا نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تفصیل فرمایا فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا کن تو ناحسر آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں تو خود اونگ رہا تھا اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سپر مین یا سپر ہیومن کبھی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جو بھی بشری تقاضا تھا جیسے لوگ اونگ گئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگ تاری ہو گئی تو گویا کہ اس معذرت کو سب فیصد قبول کیا بلکہ خود اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کن تو ناحسر میں خود بھی اونگ رہا تھا یہ دلیل ہے میرے اس ترجمے کی کہ چونکہ حضور بھی اونگ رہے تھے لہذا حضور کی اونٹنی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ کچھ چرچ اگلیا کچھ آگے چل پڑی حضرت معاش تو چونکہ جاگ رہے تھے ان کا تو شعوری فیصلہ تھا لہذا ان کی اونٹنی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی فلما رہا معاذ البشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وخلوت ہو تو اب جب کہ دیکھ لیا حضرت معاذ نے کہ حضور خوش ہے مجھ سے اس وقت ظاہر بات ہے میرا یہ جانسار میرا یہ ساتھی وہ یہ جاگتا رہا ہے اور میرے ساتھ لگا رہا ہے میرے ساتھ جو ہے میرے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے تو ایک طرح کی بشارت اور جو ہے حضور کی طبیعت میں امبساط پیدا ہوا وہ خلوت ہوں لہو اور خلوت نصیب ہو گئی اسی کے لیے سارے پاپڑ بیلے تھے اسی کے لیے محنت کی تھی ساری مشقت تو اسی لیے تھی کالا یا رسول اللہ ضلی اس الکان کل مکن قد امر زکنی و اس امکنی و یہ بہت اہم حصہ اس حدیث کا اس کو نوٹ کیجئے اب کہا حضرت معاذ نے حضور سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھ سکوں جس نے مجھے مریض کر دیا ہے سقیم کر دیا ہے سخت محضوم شدید میں حزن اور علم کے اندر مبتلا ہوں بیمار ہو گیا ہوں تین الفاظ امرزت نہیں مجھے بیمار کر دیا اسقمت نہیں اب سقیم بھی کہتے اسی کو جو ناساز ہو جس کی طبیعت آسنت نہیں مجھے شدید رنج اور غم کا کے اندر جو ہے مرتلا کر رکھا ہے ایک ایسی بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فقال نبی اللہ سلمی اما شیخا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھے جو چاہو اب اس میں بھی جو انداز ہے کہ دریائے سخاوت گویا کی جوش میں ہے جو چاہو پوچھو اس وقت وہ انداز سلمی اما شیخا جو چاہو پوچھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جو اس وقت حضرت معاذ کی طرف التفات اور شفقت کا جو رنگ ہے وہ اس جواب سے ظاہر ہے سب اما شیخا فقال یا نبی اللہ تو اب انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی حدسنی بے عمل مجھے وہ عمل بتا دیجئے یود خلنی الجنتا لا اصل کان شعین غیرہا جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا یہ ہے اصل میں جو ہمیں ذرا سا رک کر یہاں پہ اپنی کیفیت اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام میں سے بھی کون سے صحابی جن کے لیے افعال التفصیل کا سیدھا استعمال ہوا ہے اور سن نو ہجری جو بھی تربیت نبوی کا دور ہے گزر چکا ہے اور ان کی جو بھی کیفیت ہے تسکیہ ہو چکا ہے اور جہاد اور قتال میں حضور کے ساتھ نہ معلوم کیسے کیسے کار آئے نمایاں دکھا چکے ہیں کیسی کیسے اشار اور قربانی کے مراحل سے گزر چکے ہیں 
لیکن اب بھی انہیں فکر جو دامنگیر ہے اور جس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ قد امرزت نہیں واسقمت نہیں واسورت نہیں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر اب یہ ہے در حقیقت جو کنٹراسٹ ہے آج کا مسلمان اپنے لیے گارنٹیڈ سمجھتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ جنت تو ہماری ہے ہی اس میں تو کسی شک و شبے کا معاملہ ہی نہیں اور دوزخ کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے وہ کفار کا معاملہ ہے وہ مشرقین کا دوسروں کا معاملہ ہے ہم سے کوئی سروکار نہیں اور یہاں حضور کے جلیل القدر صحابی عالم بالحلال والحرام جن کے بارے میں یہ الفاظ حضور نے فرمائے ہیں سن نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گویا کہ بالکل آخری حصے میں سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ شے بتا دیجئے حدسنی بے عملی یود کھلونی جنت اللہ میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے فکر ہی ایک ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے من جالا دنیا جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے اور وہ فکر آخرت کا فکر ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات میں اس کی طرف سے خود کفایت کر دیتا ہے خود کفیل بن جاتا ہے لیکن اس نے خود اپنے تمام جو کبھی وہ رنگیلے محمد شاہ نے کہا تھا کہ یہ دفتر بے مانا غرت میں نابودا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے تمام دنیاوی تفکرات کو آخرت کے ایک فکر میں گم کر دے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات سے اس کو فارغ کر دیتا ہے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے دیتا ہے تو فرمایا حضور نے کالا نبی اللہ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن لقت سال تب عظیم لقت سال تب عظیم سلاسل بخن بخن اس کا ترجمہ بھی کچھ یہی ہے اور ویسے لفظی طور پر بڑی مناسبت ہے بہت خوب بہت خوب بہت کا بے لے لیجیے خوب کا خے تو بخ بن گیا بخن بخن ویسے یہ نہیں ہے اس کی اصل حقیقت لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے بخن بخن بہت خوب بہت خوب لقت سال تب عظیم لقت سال تب عظیم سلاسل تین مرتبہ حضور نے اس بات کو دہرایا ہے معاف تم نے بڑی بات پوچھی ہے واقعی جو پوچھنے کی بات ہے وہی پوچھی ہے واقعی جو سوال کرنے کا وہی سوال تم نے کیا حقیقی سوال یہی ہے حقیقی مسئلہ یہی ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ عَرَادُ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ اور یہ اگرچہ بہت عظیم بات ہے بہت مشکل بات ہے لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو اللہ مربن جالنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے ہمارے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمائے فلم یو حدیث ہو مشہد اللہ قالہ سلاسہ برات حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں کہی مگر اس کو تین مرتبہ دہرایا ہرسن لے کہما یتقنہو عنہو اس خیال سے اس لالت میں کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کر لے تین تین مرتبہ حالانکہ اکیلا ایک شخص ہے اس وقت سامنے عام طور پر مجمعے میں حضور تین تین مرتبہ تکرار کیا کرتے تھے کہ کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں کوئی داہنی طرف رخ کیا وہ بات فرمائی پھر سامنے رخ کیا وہ بات فرمائی پھر بائیں طرف رخ فرمایا اور پھر وہ بات جو ہے دہرائی لیکن یہاں تو ایک شامے ہیں لیکن یہاں بھی حضور جو ہے تین تین مرتبہ بات کو دہرا رہے ہیں لیکن یوت کا نام ہو یوت کے نہ ہو کہ اسے پوری طرح تیقن کے ساتھ وہ اسے یاد کر لے تاکہ آگے پہنچا سکے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اب آپ نے جواب دیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے عمل 
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا حَتَّى تَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ جنت میں داخلے کا عمل یا نسخہ یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر اور قائم رکھے نماز اور عبادت کرے بندگی اختیار کرے اللہ کی تنہا اسی کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور کوئی اسی کیفیت میں ہو تو جنت میں داخلہ ہوگا اس جواب میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں بہت جامع ایمان اب ایمان میں دو درجے ہیں شہادت اقرار بالنسان اور تصدیق بالقلب گویا کہ یہاں دونوں مراد ہیں اسی طرح عبادت عبادت جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ عبادت ہے غلام بن جانا بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال کا حکم بھی ہے حاصل فی سبیل اللہ جاہد فی سبیل اللہ گویا کہ یہ جو نسخہ ہے جنت میں داخلے کا وہی بات جو کہ سورہ سب کے دوسرے رکو کی پہلی آیت میں آئی ہل ادلکم آلا تجارت تنجی کم آزاد ندیم وہی لفظ ایمان آیا یہاں پر اور پھر عبادت کا لفظ جو آیا ہے وہ بھی اپنی پوری جو اس کی جو اس کا مفہوم ہے کامل اس کے اعتبار سے لیں گے تو اس میں جہاں اپنی انفرادی اطاعت ہے جہاں عبادات کا معاملہ ہے نماز کا علیحدہ ذکر ہے یہاں تو قیمت صلاح کا اللہ نماز قائم رکھے اور بندگی کا حق ادا کرے اللہ کی اس شان کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو اب وہ شرک کا بھی جو مفہوم ہے پورا کا پورا وسیع تصور وہ ذہن میں رکھیے تو یہ جو جواب ہے یہ بہت جامع ہے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں حضور نے اسی کو سپلٹ کیا ہے مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے پہلا جواب جو حضور نے دیا ہے کہ سوال یہ تھا جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو جامع نسخہ ہے جو یہاں آیا ہے اس نسخے کو پھر تین اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی جو حکیمانہ باہمی نسبت و تناسب کا معاملہ ہے وہ آگے جواب میں آئے گا تو اس کے بعد یہ کہ حضور نے فرمایا فقال یا نبی اللہ ہے حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آئی فعادہ سلاسہ برات ذرا یادہ فرما دیجیے ذرا دوبارہ فرما دیجیے تو حضور نے تین مرتبہ دہرا دیا سم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے شفقت کا دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں ہے اب حضور نے خود فرمایا سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے فرمایا ان سے تحدستوں کا یا معاذ راض الامر و ضربت السلام من اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے راس جڑ بنیاد اور اس کی چوٹی کیا ہے کوہان کی چوٹی ضرورت سلام سلام کہتے ہیں اونٹ کیا جو کوہان ہوتا ہے اور ضربہ اس کی بھی چوٹی یعنی یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے سامنے بات رکھی اس کی اساس کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے چوٹی کیا ہے یہ ہے در حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمت دین کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ دین کے مختلف اجزاء کا باہمی رفت کیا ہے نسبت و تناسب کیا ہے جڑ بنیاد کس سے کون سی چیز ہے چوٹی کون سی بلکہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہاں تو صرف دو چیزیں آئی ہیں لیکن حضور نے اس کو جب آپ نے وضاحت فرمائی ہے تو تین حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے ان سے تحدست کا یا معاذ میں راس حاضر نہ ہو وزرت سلام میں اس کی چوٹی بھی بتا دوں جڑ بھی بتا دوں فقال بے ابی و امی انتا یا نبی اللہ فادس نہیں اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا 
انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ضرور فرمائیے میرے لیے یہ حکمت کا خزانہ ہوگا میرے لیے یہ آپ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوگا بے ابھی بمنی انتا یا نبی اللہ فالدسنی میری ماں اور میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان راس حاض العمر انتشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہو وان محمد عبدہ و رسول اس معاملے کی جڑ بنیاد وہ یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اب یہاں ایمان کا ایک جز لیا ہے شہادت یہاں کھڑی ہے عمارت اس کی بنیاد وہ جو ہم نے ایک عمارت بنائی تھی فرائض دینی کا جامع تصور اس میں جو چاروں ستون کھڑے تھے تو پلنس جو ہے وہ یہ ہے کلمہ شہادت اقرار السان ایمان کا یہ حصہ یہاں سے بات شروع ہوگی کوئی شخص بھی جو آج ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا شاہدرا کیا ہے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ اشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑ ہے یہ بنیاد ہے دوسرا حصہ ماننا قوام حاضل امر اقام سلاد قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف اجزاء کی بندش کرے یہ قوام جو ہے مختلف چیزیں جب یہ نسخے وغیرہ بنائے جاتے ہیں معجون وغیرہ تو قوام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو چیز کے جوڑنے والی ہو جس سے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائے لیکن قوام قاما یقوم سے وہ شہ ہے جس کے سہارے کوئی چیز کھڑی ہے یہ گویا کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے اس کا تنا جو ہے انا قوام حاضلم اقام السلاط وکا نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی وہمت سنام بن ہو اب دیکھیے یہاں پر یہی اصل میں وہ تمثیل ہے جو ہم نے جو بھی ہماری یہ تحریک ہے جس کو اب میں نے تین حصوں میں تقسیم کر کے اور یہی درخت کی تمثیل اس کے لیے اختیار کی ہے یہ رجوع القرآن قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر حکومتان قرآن والمہ یہ انجمن یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کی جڑ کے معنی تنظیم اسلامی بیٹھ سب و تعد کی بنیاد پر اس کے تنے کے معنی اب جو تحریک خلافت ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ماس کانٹیکٹ کا اس کو ذریعہ بنائیں یہ گویا کہ وہ اس کا برگ و بار جسے کہتے ہیں شاخے کے جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا پھیلاؤ ہے تو یہی تمثیل ہے در حقیقت یہی سے اسی حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دین کی جو اجزاء ہیں مختلف ان کے لیے بھی یہی تمثیل کہ ایک جڑ ہے بنیاد ہے وہ تو ہے کلمہ شہادت اس کے بعد پیغام ہے تنا ہے جس کے سہارے یہ شیخ کھڑی ہے ستون جس کو ہم نے وہ جو فرائض دینی کا جامع تصور والی جو فگر ہے اس میں ستونوں کی حیثیت دی ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور زکات کی ادائیں ماننا ضرورت اسنام بن ہو الجہاد سبیل اللہ اور اس کی جو چوٹی ہے چوٹی کی بھی چوٹی جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان اور کوہان کی بھی جو چوٹی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اب یہاں در حقیقت دین کی وہ حقیقتیں جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر سامنے آ گئی یہ جہاد ہے وہ اصل شہ جس کے لیے یہ نیچے کی جڑ بھی ہے اور جس کے لیے یہ تنا بھی ہے جس کے لیے یہ توام بھی ہے اگر یہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے اس تمثیل میں عرض کیا تھا جو فگر تھی جو فرائض دینی کا جامع تصور والی اگر چھت نہیں ہے تو ستون بے مانی یہ چار ستون نماز روزہ حضرات کھڑے ہیں 
چھاتی اگر نہیں تو یہ بے پانی یہ تو بالکل یہ محبت چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں یہ مور اور لیس میننگ لیس ریچولس بن جاتے ہیں کم و بیش بے معنی اور محبل قسم کی صرف رسومات بن کر رہ جاتی ہے رہ گئی رسم ازا روحے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلخین غزالی نہ رہی یہ رسومات ہیں پھر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں وہ اصل حقیقت خارج ہو گئی وہ ہے جہاد وضرمت السلام من ہو الجہاد و فی سبیل اللہ اب اس حدیث میں اگلا ٹکڑا جو آ رہا یہ اور بھی اہم ہے جہاد سے قتال تک کیونکہ جہاد کی حقیقت اس کی نو منزلیں لیکن پھر جہاد فی سبیل اللہ اس میں اصل جو ہے دعوت اور پھر اقامت اقامت دین میں جو اس کے تین مراحل ہیں پیسو ریجسٹنس ایکٹیو ریجسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ قتال قتال جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے اب قتال کی بات ہو رہی ہے وہ ان نما امر تو انقاتل انداز جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ سب کے بارے میں کہ شروع میں چوتھی آیت میں آیا قتال کا لفظ ان اللہ یوحب النزین یقاتلون فی سبیل صفن کا نم بنیاد مرسوس اور دسویں یا گیارہویں آیت میں آیا جہاد کا لفظ تو منون اب اللہ و رسول و تو جاہدون فی سبیل اللہ بے اموال قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب آئے ہیں ضرورت السلام من ہو الجہاد فی سبیل اللہ اور اس کے فوراً بعد جہاد کی بھی جو چوٹی ہے قتال ان نما امر تو انقاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں وہ میں آیت میں سنا چکا ہوں پچھلی نشست میں جو سورہ انفال کی قاتل تکون فتنت و یقون الدین کل اللہ اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے وہی بات آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ حتیٰ یقیم السلاط و یوت الزکات و یشد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو و ان محمد العبد و رسول یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں زکات ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں فائدہ فاضو ظالق تو جب وہ یہ کر دیں گے یہ تین شرائط پوری کر دیں فقد قسم و اسم جما ہوں یہ در حقیقت اہم ترین مضمون ہے کہ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ محفوظ ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنی جانیں بھی بچا لی اپنے مال بھی بچا لیے اللہ یہ کہ دین کے کسی حق کی بنا پر ان سے وہ جان اور مال لی جائے وہ دین کا حق کیا ہوگا مال جو ہے زکات لی جائے گی ان سے نہیں دینا چاہیں گے تب بھی جبرن لی جائے گی نمبر دو اگر وہ چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں شادی شدہ رجم کیا جائے گا یعنی شریعت اسلامی کی زد میں آ کر ان کا مال یا ان کی جان پر کوئی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اثر تو وہ بات دوسری ہے بصورت دیگر ان کی جان بھی محفوظ ان کے مال بھی محفوظ جیسے ہی وہ کلمہ شہادت ادا کرے اور نماز پڑھے اور وہ اور زکات ادا کرے یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب مسئلہ پیش ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکات جو تھے زکات کا انکار کرنے والے آیا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ اس معاملے میں کچھ نرمی برتی جائے مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولا جائے حضور کا انتقال ہوا مسلمانوں کے دل صدمے سے چور چور ہیں 
مسلمانوں کا مراد اس وقت گرا ہوا ہے حوصلے پست ہیں حضور کے انتقال کے باعث دو محاذ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں ایک وہ کہ جو کلم کھلا مرتد ہو گئے جنہوں نے اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا مسلمہ کذاب کے ماننے والے یا کسی اور کے ماننے والے وہ تو کھلم کھلا مرتد ہے لہذا ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے دوسرا حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی نہیں روک رہے تو یہ دو محاذ تو ہو گئے اب یہ تیسرا محاذ یہ لوگ بہرحال نہ انہوں نے کسی نئی نبوت کا اقرار کیا نہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کوئی رجوع کیا نہ وہ نماز کے منکر ہیں بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے وہ منکر اس معنی میں نہیں تھے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں دیں گے اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں اسے خرچ کریں تو حضرت عمر تک کا معاملہ یہ تھا حالانکہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے الفاظ فرمائے ہیں کہ اشد ہم فی عمر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے شدید جو ہے عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ لیکن وہ بھی اس وقت مسلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں اس وقت مسلحت کو پیش نظر رکھیں تیسرا محاذ نہ کھولیں جس پر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت الفاظ اختیار کیے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تو جاہلیت کے دور میں اتنا سخت تھا اور آج اسلام کے معاملے میں آ کر اتنی نرمی اختیار کر رہا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تلے تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو کم سے کم شرائط معین کی ہیں ان میں زکات شامل ہے یہی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے حضرت ابو بکر نے یہ حدیث تو یہاں تو بڑے طویل کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے مختصر حدیث بھی موجود ہے اربعین نبوی میں شامل ہے انہی معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ ہو جس میں یہ آخری حصہ شامل ہے کہ قتال جاری رہے گی جب تک کم سے کم تین شرطیں پوری نہ ہو جائیں کلمہ شہادت اور نماز اور زکات بلکہ سورہ توبہ میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں یہی تینوں چیزیں ہیں کہ جن پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان تین شرطوں کو پورا کر دیں پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی ورنہ وہ قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا فیضن سلخت اشر الحرم فخر المشرقین ہے تو وجت اب جہاں بھی پاؤ مشرقوں کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو جیسے ہی یہ جو اشر حرم ہے حرام مہینے محترم مہینے ختم ہو ان کا قتل عام شروع کر دو اللہ یہ کہ وہ یہ تین شرطیں پوری کریں تو وہی تین شرطیں یہاں آئی ہیں کہ فرمایا امر تو انقاس حتہ یقیم الصلاۃ و یوت الزکات و یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها ان کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے جیسے یہ تین شرطیں پوری کر دے الا بحقها سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حق ان کے اوپر عائد ہوتا ہو شریعت کے کسی قانون کی یا فوجداری یا دیوانی کسی بھی دفاع کے قد میں وہ آ جائیں وہ حساب ہوں اللہ عزوجل باقی رہ گیا ان کا حساب وہ اللہ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور بزرگ و برتر ہے یعنی یہ کہ کسی نے دل سے یہ کلمہ پڑھا یا صرف جان بچانے کے لیے پڑھا اور واقعتن نماز اور زکات کی وہ پابندی کر رہا ہے یا یہ کہ مجبوراً کر رہا ہے دلی آبادگی سے کر رہا ہے یا مجبور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا حساب اللہ دے گا میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری کر دے تو میری طرف سے جنگ بند ہو جائے گی ان کی جان بخشی ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا جان اور مال ان کے جو ہے محفوظ ہو جائیں باقی حساب اللہ کے ذمے ہے کہ کون مخلص ہے اور کون وہ کراہت کے ساتھ اور مجبوراً یا صرف دھوکے بازی کے طور پر کر رہا ہے اس کا حساب لینا میرے ذمے نہیں اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے 
یہ معاملہ خالص اقل اہل عرب کے لیے تھا اہل عرب میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور عربی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا گویا کہ امیم پر اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بتمام و کمال ہو چکا لہذا جس طرح وہ قانون ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو اور اس نے اتمام حجت کا آخری حق ادا کر دیا ہو وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی بحثیت مجموعی اگر انکاری ہوتی تھی تو اس کے لیے عذاب الہی عذاب استحصال کی شکل میں آتا تھا نسیہ منسیہ کر دی جاتی تھی قوم وہ عذاب تھا کہ جو اس قوم کے اوپر اربوں کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام ہوگا لیکن ان کے علاوہ بقیہ پوری نو انسانی کو ایک آپشن اور دیا گیا اور وہ آپشن بھی سورہ توبہ ہی کے اندر موجود ہے ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یو تو جزیا کائیں اگر وہ اسلام کی بالا دستی اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کر لیں ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہنے کو تیار ہوں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے تو جان بخشی ہو جائے گی تو وہ یہودی رہے نسرانی رہے مجوسی رہے ہندو رہے سکھ رہے پارسی رہے کسے باشک لیکن اہل عرب کے لیے یہ تھرڈ آپشن نہیں تھا یا ایمان لائے اور یا یہ کہ قتل عام ہو جائے گا وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ عمر تو اوقات الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں کے ساتھ حتہ یقیم السلاط و یوت الزکات و یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و ان محمد عبدہ و رسولہ فیضا فعلو ذالک فقد اعتصمو و عصمو منی دماغم و اموالہم اللہ بحقتہ و حسابہم علاللہ عز و جل اب آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث مبارک کا اس میں قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے دین میں اب یوں سمجھئے جڑ ہے کلمہ شہادت قوام ہے یا تنا ہے اقامت السلاح اتاؤ زکاة چوٹی ہے جہاد جہاد کی خود منزلیں ہیں اور اس میں سے بلند ترین منزل ہے قتال تو اب قتال کا کیا مقام ہوگا قتال کی اس دین کے نظام میں کیا اہمیت ہوگی اس کو سمجھئے فرمایا حضور نے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت دین کا آپ یوں سمجھئے کہ جو خزانہ ہے اس کا ایک اور موتی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مَا شَحَبَ وَجْهُنْ وَلَا اِغْمَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَلٍ تُبْتَغَا فِيهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ بَعْدُ السَّلَاةِ فَصَلَاةِ الْمَفْرُودَةِ قَدِحَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ تمام اعمال جن کے ذریعے سے جنت کے درجات طلب کیے جاتے ہوں اور اس عمل کے اندر لوگوں کے چہرے جو ہیں گردالود ہوتے ہوں اور ان کے قدم گردالود ہو جاتے ہوں یعنی جو بھی عمل ہے جس سے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے مشقت کی وجہ سے یا جو چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں جو ہیں وہ غبار آلود ہو جائے اور وہ عمل جس کے ذریعے سے کہ جنت کا کوئی درجہ حالہ درجہ جو ہے انسان کو مطلوب ہو بعد صلاة المفروضت کا جہاد انفی سبیل اللہ وہ نماز فرض کے بعد کوئی اور عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے وَلَا سَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ اور نہیں بھاری کیا کسی بندے کی میزان کو یہ جو میزان ہے جس میں کہ نیکیاں تلیں گی یعنی یہ کہ سب سے بڑھ کر بوجھل سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا نیکیوں کی میزان کے پلڑے کو نیچے کرنے والا اور بوجھل کرنے والا قَدَابَتٍ تُنفَقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ سواری وہ گھوڑا یا اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا یعنی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ظاہر بات ہے جب تیروں کی بوچھار آتی تھی تو
تو جہاں وہ ان کے اوپر سوار جو ہے ان کو تیر لگتے تھے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھی تیر لگتے تھے ان کی بھی جانے جاتی تھی تو گویا کہ وہ سواری وہ حیوان وہ جانور نہ اس میں وہ شعور ہے نہ اس کا وہ ارادہ ہے وہ ارادہ تو سوار جو ہے اس کے اوپر اس کا ہے اس کے مالک کا ہے وہ عمل تو وہ کر رہا ہے یہ جانور تو بہرحال اس کی ملکیت ہو کر یا اس کا جو بھی اس کے اشارے پر چلنے والا ہے لیکن یہ جانور بھی وہ اس میزان کے اس پلڑے کے اندر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہے کدابتن تلفق و لہوفی سبیر اللہ وہ چوپایا جو کام آ گیا اس کے لیے یعنی اس کو اپنے قبر پر سوار کر کر اپنی پیٹھ پر لے کر وہ جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور اسی میں وہ کام آ گیا اور یوحمل والے حافظ سبیر اللہ اور اگر وہ کام نہیں آیا ہلاک بھی نہیں ہوا جس پر وہ جس سواری کی ہے اس نے اللہ کی راہ میں تو وہ جانور جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کا بھی درجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا اور جھکانے والا ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ جو اتنی مسلی ہو یہ ہے ہمارے دین کا مجموعی نظام اس کی تعلیمات کا خلاصہ حکمت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شے کے تمام ضروری اجزاء بھی آپ کو معلوم ہو پھر ان اجزاء کی باہمی نسبت و تناسب کا علم ہو اگر ہمارے ہاں وہ تناسب ہی کا معاملہ جو ہے اگر برعکس نہ ہو گیا ہوتا تو واقعہ یہ کہ نیکی اب بھی بہت سے لوگوں میں موجود ہے نیکی کے مختلف جو اعمال ہیں وہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ کہ نسبت و تناسب جو ہے وہ ال الٹی ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اتباع رسول اتباع رسول میں وہ ظواہر اور مظاہر اور جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک شخص لگا ہوا ہے ساری توانائی سارا وقت ساری قوتیں خرچ کر رہا ہے اپنی دولت کمانے میں چاہے حلال ذریعے سے کر رہا ہے یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے لیکن حلال ذریعے سے بھی ساری توانائیاں سارے اوقات ساری قوتیں دولت کمانے میں اور زندگی کا اپنا جو معیار ہے بلند تر کرنے میں لیکن اس نے داڑھی جو ہے بڑی شری رکھ لی ہے لباس اس نے بڑا شری پہنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے وہ بسواس کرتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ اتباع رسول کا پورا حق میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ اصل اتباع جو ہے وہاں پر وہ تو موجود ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں وہ اتباع تو وہ تھا کہ حضور نے تو اپنی تمام حیات دنیاوی جو ہے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر آخری سانس جو ہے آتے دنیا بھی کا وہ صرف کیا ہے اس جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد سے بھی آگے بڑھ کر قتال فی سبیل اللہ تو اللہ تعالی ہمیں دین کا حاصل فہمت فرمائے دین میں واٹ از واٹ کس شے کی کیا اہمیت ہے کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا شعور اور ادراک اور فہمت فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہمت عطا کرے کہ پھر ہم قبر کسے اور اسے کے مطابق اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بارک اللہ علی ولکم فرقرآن عظیم و نفانی میاکم بلایات وقت الحقی